0: Bonjour à tous, c'est Noah pour une nouvelle chronique, le récap. Si jamais, pour une raison comme une autre, vous n'avez pas suivi l'actualité du mois, ce n'est pas grave. Sur un peu moins d'une dizaine de minutes, je vais vous présenter quelques actualités du mois passé. Et on commence avec une bonne nouvelle, les états unis annoncent en décembre 2022 avoir fait une avancée importante dans la fusion nucléaire dans un laboratoire californien. La technologie des lasers du National Ignition Facility différente de celle choisie par le projet international ITER en France. La fusion nucléaire est le procédé qui se produit au cœur des étoiles. C'est une réaction nucléaire dans laquelle deux noyaux atomiques s'assemblent pour former un noyau plus lourd, ce qui libère quantité d'énergie. Pour provoquer la fusion, il faut des conditions extrêmes, notamment des températures de l'ordre de 100 millions de degrés. Atteindre ces températures nécessite un apport conséquent d'énergie et pour que la fusion soit profitable, il faut qu'elle génère beaucoup plus d'énergie qu'il n'en faut pour la provoquer. La fusion nucléaire entre donc dans la stratégie de transition énergétique pour sortir d'une économie carbonée, même si son développement prendra de nombreuses années. En Argentine, la Coupe du monde de football de décembre 2022 permet de faire oublier un temps la situation critique dans laquelle le pays fait face. L'ex-présidente Christina Kirchner a été condamnée à six années de prison pour affaire de corruption. Ce verdict devrait l'empêcher de se présenter aux élections présidentielles de 2023. De la corruption toujours, mais en Europe cette fois-ci, une enquête pour corruption provoque une onde de choc au Parlement européen depuis l'interpellation le 9 décembre de plusieurs personnes, dont l'une des 14 vice-présidentes de l'institution, l'eurodéputée grec Eva Kelly. Selon le parquet, le Qatar aurait cherché à influencer le Parlement pour restaurer son image à l'international en versant des sommes d'argent conséquentes. Quatre personnes, dont Eva Kelly, ont donc été inculpées à Bruxelles par un juge d'instruction pour appartenance à une organisation criminelle, blanchiment d'argent et corruption, selon un communiqué du parquet fédéral. Une somme d'environ 600 000 euros en cash ont été saisies au sein de son domicile. Un échange de prisonniers entre les états unis et la Russie. La basketteuse Britney Griner a été libérée début décembre en échange du marchand d'armes russe Victor Bout. La sportive américaine avait été arrêtée en février à l'aéroport de Moscou car elle détenait de l'huile de cannabis. Son motif d'arrestation a été perçu comme un prétexte pour faire d'elle un otage aux mains des autorités russes. Le Kremlin a demandé en échange la libération de Victor Bout, un célèbre marchand d'armes russe qui a construit sa richesse grâce aux guerres civiles en Afrique, en Afghanistan et en Amérique du Sud. À Taïwan, la tension monte. 71 avions de combat ont violé l'espace aérien de Taipei sur le seul week-end de Noël 2022. En retour, la présidente Tsai Ing-wen annonce un prolongement du service militaire à partir de 2024. Cela peut s'expliquer par la décision du Sénat américain de renforcer l'aide militaire à Taïwan. En 2022, en tout, 1700 incursions dans l'espace aérien taïwanais ont eu lieu. Au Pérou, le président Pedro Castillo, élu en 2021, doit faire face à une forte agitation sociale en décembre 2022. Président élu avec une courte majorité... Il ne parvient pas à s'imposer face au Parlement et ses gouvernements tombent les uns après les autres. Alors que le Parlement se prononçait pour la troisième fois sur la destitution de Castillo pour affaires de corruption, celui-ci a annoncé la constitution d'un gouvernement d'exception pour rétablir l'état de droit et dissoudre le Congrès. En retour, le Congrès prononce sa destitution, et il a été emprisonné pour rébellion. La nouvelle présidente par intérim, Dina Boluarte, appelle à un retour au calme, elle annonce des élections d'ici 2024. Le président Castillo devrait lui rester 18 mois en prison et l'état d'urgence est instauré au Pérou. L'Union Européenne avance mais fait face à une crise énergétique. D'abord c'est la Croatie qui entre dans l'espace Schengen. Pour rappel c'est un espace de libre circulation sans contrôle aux frontières. La Croatie est aussi devenue le 20 e membre de la zone euro qui a donc adopté l'euro comme monnaie nationale, remplaçant ainsi l'ancienne Kuna. Et puis l'Union a décidé la mise en place d'une taxe carbone à ses frontières. Il s'agit de taxer les produits fabriqués à l'extérieur de l'UE pour lutter contre le réchauffement climatique et les gaz à effet de serre produits par le transport maritime. Cependant, les pays européens font face en décembre 2022 à une situation énergétique alarmante pour le maintien du niveau de vie des citoyens et pour la survie des entreprises sur leur sol, alors que le plan d'aide IRA, voté cet été par les états unis pourrait être considéré comme de la concurrence déloyale. L'Union européenne vient de décider un embargo sur le pétrole russe en imposant un prix maximal de 60 dollars le baril. Une décision qui n'allégera pas, fa... pas la facture énergétique en Europe au moment où le marché européen de l'électricité a montré non seulement son efficacité mais aussi ses effets délétères pour un pays comme la France. La précédente décision concernant le gaz russe n'a pas empêché les Européens d'acheter du gaz à l'Azerbaïdjan Achats qui finance la guerre menée par Bakou contre l'Arménie. En France, une fusillade en plein Paris. Trois personnes ont été tuées et trois autres blessées le 23 décembre à la suite d'une attaque à l'arme à feu dans le centre culturel kurde dans le 10e arrondissement. L'auteur, prénommé William M., âgé de 69 ans, a ouvert le feu en direction de plusieurs personnes. De nationalité française, il s'agit d'un retraité de la SNCF où il exerçait comme conducteur. L'homme était connu pour deux tentatives d'homicide, l'une en 2016 et la seconde l'année dernière. Il s'était attaqué à un centre de migrants du 12e arrondissement avec un sabre en 2021 et venait de sortir de prison le 12 décembre dernier. Ses motivations sont claires, c'est une attaque raciste. Alors, pourquoi ne pas parler d'attentat Selon le PNAT, le parquet national antiterroriste, ce qui constitue le caractère terroriste et l'intentionnalité de l'acte, à savoir troubler gravement à l'ordre public, par l'intimidation ou la terreur. Ce ne sont donc pas les conséquences d'un acte qu'il faut analyser, mais l'intention de son auteur, le but qu'il a poursuivi. Un acte raciste peut avoir pour conséquence de troubler gravement l'ordre public, toutefois l'intention de l'auteur de cet acte n'est pas nécessairement de terroriser ou d'intimider. C'est justement la question qui s'est posée concernant l'attaque à Paris. Si le PNAT ne s'est pas saisi de l'enquête, c'est parce qu'à ce stade, il n'y a aucun indice qui laisse à penser que William M. avait la volonté de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur. Le caractère raciste revendiqué ne justifie pas le caractère terroriste, explique le spécialiste en droit pénal Emmanuel Doux dans une interview accordée à 20 minutes. Toutefois, la qualification de l'acte peut encore évoluer tant que l'enquête est en cours. Et on termine avec du cinéma et la sortie tant attendue du film Avatar 2, La Voix de l'eau. Véritable révolution technologique et phénomène planétaire à sa sortie en 2009, le premier film Avatar de James Cameron était alors devenu le plus gros succès du box-office de l'histoire du cinéma, avec 2847 milliards de dollars récoltés dans le monde. Devant un tel succès, il était normal que le, ré que le réalisateur de Titanic et Terminator 2 ait envie de développer l'univers de Pandora et des Navis dans des suites. Alors que des Avatars 3, 4 et 5 sont déjà prévus jusqu'en 2028, Avatar La Voix de l'eau est sorti au cinéma le 14 décembre 2022 et a généré plus de 8 millions d'entrées en France.